0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Focus on Linux Podcasts. Oder genauer gesagt der nullten Folge, denn wir alle wissen ja, Rechner beginnen nicht mit der 1 zu 10, sondern mit der 0. Und heute wollen wir euch einfach mal dieses Konzept des neuen Podcasts vorstellen. Mein Name ist Christian, aber ich bin auch heute nicht alleine, denn ich habe heute schon zwei tolle Gäste mit dabei. Zum einen den Enrico. Moin
1: Christian, schön hier zu
0: sein. Ja, schön dich mal von der Seite zu hören. <lacht> Und einmal haben wir noch den Felix heute mit dabei.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, dieses Podcast-Projekt ist ein neues Projekt, das wir parallel zu unserem haupt -Podcast, dem Focus und DevOps-Podcast, gestartet haben. Deswegen habt ihr vielleicht den einen oder die andere schon gehört. Aber wer euch noch nicht gehört hat, vielleicht wollt ihr kurz was zu euch sagen. Enrico, beginn doch mal. Wer bist du? Wenn ja, wie viele? Und was machst du eigentlich?
1: <lacht> Ja, bin der Enrico Barz. Ich ähm, bin... Ja, was bin ich denn eigentlich? Was mache ich denn eigentlich? Also ich habe äh, die letzten viel zu vielen Jahre, also eigentlich mehr als mir lieb ist zu zählen, damit verbracht, äh, mit Open-Source-Technologien zu arbeiten, ähm, damals halt viel mit Linux und so Systemmanagement drumherum, ähm, bin dann in so ähm, Systemmanagement-Geschichten reingerutscht, in, bei Service-Providern, also immer da, wo möglichst alles äh, schneller gehen musste und einfacher werden musste bei einer steigenden Anzahl von Systemen, also möglichst auch kosteneffizient. Ja, und bin da halt weiter von Automatisierung ähm, über so Infrastruktur, Automatisierungsprozessthemen Und heute verbringe ich dann meine Zeit sehr viel mit äh, ja, Themen wie Cloud oder ähm, Containern eben auch.
0: Sehr schön. Da ist das Thema Linux natürlich
1: auch omnipräsent. Ja, also am liebsten arbeite ich tatsächlich mit Windows-Containern. <lacht> Also mit Windows-Containern am besten in der äh, Windows-Subsystem vor Linux, da geht das dann schon besser. Nee, aber ja. hast du hast schon recht. Also, <lacht> äh, ohne, ohne Linux wäre das mit den Containern nicht so, äh, nicht so geil, wie das heute so ist. Ja,
0: sehr schön, super. Dann Felix, vielleicht magst du auch noch was zu dir sagen.
2: Na klar, gerne. Äh, ich habe mir gerade überlegt, ich bin Problemlöser bei der SVA. Ich bin Felix Kerker und beschäftige mich vor allen Dingen mit Infrastructure as Code und... Da die Infrastruktur, die wir dabei bearbeiten, vor allen Dingen Linux-Server in verschiedenen Farben, Formen und Größen sind, äh, beschäftige ich mich eigentlich jeden Tag mit verschiedenen Linux-Distributionen und Systemen. Und da ich auch ein bisschen Spaß am Lösen kniffliger Probleme habe und äh, gerne an Configs schraube, ja, ist das so mein täglich Brot. Dazu bin ich äh, seit einiger Zeit schon passionierter Linux-Desktop-User und versuche meinen Arbeitsalltag, ja, mit Fedora zu bestreiten und das führt natürlich auch ab und zu mal zu ja, den üblichen Herausforderungen, die jeder kennt, der häufig mit Linux arbeitet. Das ist so mein, meine Beziehung dazu.
0: Sehr schön. Wunderbar. Dann sage ich auch noch was zu mir. Ich bin Christian Stankovic und bin bei der SVA zum einen im Projektgeschäft und zum anderen aber auch zentraler Ansprechpartner rund um Linux. Das heißt, ich schule unsere Kolleginnen intern, bin auch beim Kunden unterwegs und habe eigentlich auch den ganzen Tag mit Linux zu tun, kann mir ein Leben ohne Linux auch nicht so richtig vorstellen. Bin auch schon relativ lange mit dabei. Wir hatten ja letztes Jahr das große Jubiläum von 30 Jahren Linux und für mich war es auch ein Jubiläum, es waren nämlich 15 Jahre und habe auch Linux auf dem Desktop und habe sehr viel Spaß daran, auch wenn man regelmäßig mal Probleme lösen muss, wo man sich die Frage stellt, warum man die eigentlich noch hat heutzutage. Also das gehört auch mit dazu. Ja, wunderbar. Warum machen wir das eigentlich überhaupt? Vielleicht fangen wir mal damit an. Wieso eigentlich ein weiterer Podcast, wenn wir doch schon einen DevOps-Podcast haben? Und Enrico, vielleicht magst du kurz ausholen, wie es dazu kam, dass wir jetzt noch ein weiteres Podcast-Projekt starten?
1: Naja, also ich weiß nicht, ob das als Ergänzung zu sehen ist. Äh, eigentlich ist es ja eher eine, eine weitere Ausprägung dessen, was wir da halt eh haben. Das, äh, Was wir sowieso machen, ist halt uns auf bestimmte Technologien zu fokussieren, deswegen ja auch das Focus-on. Und da gibt es innerhalb der Sachen, die wir so als Firma machen, ja ganz viele unterschiedliche Dinge, die man da eben tun kann. Ja. Das von der Idee her, wie das damals bei uns war, ist glaube ich sehr ähnlich zu dem, was du auch vorfindest. Du hast halt eine Rolle, in der du dich regelmäßig mit Themen beschäftigst, die du für andere aufarbeitest. Und dann ist das eben das chronologisch in so einen Cast zu packen, die logische Konsequenz, was man einfach mal machen kann. Und du hast ja bei uns intern so dein Linux Monthly, wo du Einmal so, ähm, naja, den Rundumschlag gibst, was so passiert ist, was so Neues gibt, äh, was so die Distros ausmachen, was die Hersteller so sagen und damit hast du halt sehr viele Informationen, ähm, die du ja eh schon auf mehreren Wegen ähm, verbreitest, also ich glaube, du bloggst ja auch entsprechend regelmäßig darüber und ich glaube, da ist das, ähm, ja, kann man einfach mal machen und bietet dann natürlich doch den Vorteil, dass andere das auch hören können, ne?
0: Absolut, ja, weil es gibt ja auch immer mal Gründe, dass man nicht an diesem Termin teilnehmen kann ne? und dann, dann kann man sich zumindest mal anhören im Nachgang, was denn so gewesen ist, wenn man zu faul ist, selbst irgendwie auf Twitter, Reddit oder den einschlägigen Seiten zu, zu suchen, das stimmt schon
1: bei uns auch so. Also ich meine, die, die Termine, die man so hat, klar, also wir haben viel mit Kunden zu tun, da ist es immer schwierig, so einen Nachmittag sich da freizuhalten oder da an diesen ganzen Abstimmungscalls halt teilzunehmen und allein deswegen, weil halt auch Mitarbeiter von uns so die Podcasts hören, finde ich, das lohnt sich das schon und wenn dann natürlich in der weiten Welt da draußen jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern halt etwas davon mitnimmt, ist das natürlich eine Win-Win-Situation, Absolut.
0: Ist ja auch so ein bisschen der Open-Source-Gedanke. Ne? Das war auch für mich ursprünglich der Grund, mit dem Bloggen anzufangen, weil ich mir, mir dachte, wir haben immer so viel Kontakt mit Software, die von Leuten geschrieben wurde in der Freizeit und man selbst kann jetzt vielleicht nicht unbedingt programmieren. Ja, bei manchen Leuten ist es ja auch gut so, dass sie nicht programmieren können. Da zähle ich mich <lacht> eigentlich auch mit rein. <lacht> und dann kann man ja trotzdem was zurückgeben. Man kann einfach auf einer Konferenz darüber sprechen oder kann darüber blocken und ja... Das ist dann quasi so ein bisschen auch Giveback, was, mal, was, was wir damit machen, kann man sagen. Informiert ihr euch regelmäßig selbst über die Änderungen, die es in Linux oder generell in der Open-Source-Ecke so gibt? Habt ihr da irgendwie Lieblingsinformationsquellen? Ich glaube,
2: die äh, Standardinformationsquelle sind eigentlich die großen Verlage, also wenn man bei im täglichen heise Surfen einmal was mitbekommt, also auch wenn es halt dann, ich finde, dass es nochmal extra ein bisschen gefiltert hat, also dann schon viele Sachen, die besonders relevant sind. Ansonsten, wenn man einfach nur ein bisschen Grundrauschen braucht oder halt ähm, einfach coole neue Entdeckungen, dann ist eigentlich Reddit immer eine gute Plattform, finde ich. Nach wie vor, auch nach den ganzen Jahren. Also wenn man da mal in den verschiedenen Subreddits rumsurft und guckt, dann stolpert man manchmal über ganz interessante Sachen, die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Und was irgendwie auch dazu gekommen ist, was ich ganz äh, interessant finde, ich habe in letzter Zeit halt immer häufiger ähm, einfach über GitHub-Stars. Also wenn zum Beispiel Enrico oder andere Kollegen halt ähm, Stars an Projekte verteilt haben, dann gucke ich mir die eigentlich immer an. Und da habe ich schon ziemlich viele coole Sachen gesehen oder auch dann halt mal benutzt.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch so. Also GitHub ist für mich die Plattform, wo ich am meisten heutzutage eben gucke, was machen andere in meiner Bubble so die beschäftigen sich ja eben auch mit Themen, die entweder ähm, ein Problem lösen, was ähm, ich vielleicht auch habe oder ähm, von dem ich vorher noch gar nicht wusste. Ja, früher war es aber auch viel so, weiß nicht, das, ich glaube das Linux Magazin war das. Ich weiß gar nicht, von welchem Verlag das überhaupt ist. Aber noch zu der Zeit, wo da halt auch regelmäßig CDs drin waren, wo dann halt auch mal so, noch mal so eine Live-Distro mit bei war man dachte, <lacht> hey, cool, hier gibt's äh, so ein so Soße, das kannst du dir hier mitinstallieren. Das fand ich eigentlich immer am coolsten. Also auch so wie, wie damals die, die Computerbildspiele oder so, wo halt einfach mega viele Demos drauf waren, wo man halt auch noch selbst noch gar nicht so richtig, oder ich zumindest, nicht wusste, was ich eigentlich damit will, aber zumindest mal irgendwas Neues um die Ohren gehauen zu kriegen, um dann zu gucken, was ist es denn eigentlich und was kann es eigentlich, fand ich da immer sehr spannend.
0: Absolut, ja. Also Print ist natürlich immer unwichtiger, habe ich persönlich so den Eindruck. Also es gibt natürlich noch die Magazine, also auch das Linux Magazin war eins meiner ersten ähm, ja, Medien, über das ich auf Linux gekommen bin und auch, ja, das erste war eigentlich die Computerbild mit der SUSE 7.2 Computerbild Profession Edition, darf man eigentlich gar nicht sagen, aber das war die Einstiegsdroge und heutzutage guckt man halt mehr im, im Netz, ne, also so Zeitschriften kaufen, das kommt schon selten vor, da muss schon wirklich was besonders Spannendes mal drin sein. Aber die haben natürlich auch alle mittlerweile Online-Portale. Also auch im Linux-Magazin ist einer meiner Lieblingsquellen. Da gucke ich auch ganz gerne mal, mal rein. Da findet man auch öfters mal interessante Beiträge oder ansonsten auch. Also die ganzen Open-Source-Projekte pflegen ja auch mittlerweile durch Social Media ihre eigene Bubble. Also da kann man ja auch über Mastodon oder über, über, über Podcasts oder über Twitter und Reddit kriegt man da eigentlich immer ganz, ganz gut was mit. Ja. ja, und jetzt ist natürlich Podcast auch ein neues Medium, also neu in Anführungsstrichen, es ist ja nicht wirklich neu, also ich, ich glaube, die Pandemie war da auch so ein bisschen dann Beschleuniger, dass das <lacht> Thema so ein bisschen wieder mal in den Vordergrund getreten ist, also ich kenne Leute, die schon wirklich seit zehn Jahren oder so oder länger Podcasts hören oder vielleicht auch selbst machen, ich habe das bisher noch nicht so wahrgenommen, aber ich sag mal so, ne, wenn du halt im zweiten Lockdown bist, dann musst du irgendwas machen. Und wenn dann so die tagtägliche Beschäftigung ist, zu gucken, ob du die gleichen Leute mittags draußen beim Spaziergang siehst, dann, dann guckst du halt auch mal, dass du dir vielleicht mal einen Podcast dann aufs Ohr legst. Und dann, so bin ich da so ein bisschen dazu gekommen. Wie ist das bei euch? Hört ihr schon länger Podcasts? Oder ist das auch so ein, so ein Pandemie-Ding bei euch?
2: <lacht> ich habe tatsächlich... Äh gefühlt sogar vor der Pandemie eigentlich mehr Podcasts gehört als während, ähm, weil Podcasts für mich so ein klassisches Unterwegsmedium war. Also ich habe immer Podcasts oft gehört, wenn man mit der Bahn oder mit dem, ähm, mit dem Fahrrad natürlich nur mit einem Kopfhörer unterwegs ist. ist. Sehr gut. Und ja, und wenn halt dann die Wege wegfallen, dann fallen eigentlich für mich auch so ein bisschen die Podcast-Zeiten weg. Also jetzt noch manchmal halt beim, ja, bisschen beim Kochen oder halt bei so nebenbei Tätigkeiten aber unterwegs habe ich deutlich mehr gehört. Das
1: ist bei mir auch so, also, ich bin vorher, also ich wohne in Bremen und da ist Hamburg so ungefähr Stunde anderthalb entfernt, je nachdem wie viel Stau da ist. Um, da war für mich eigentlich immer Routine, dass es, wenn es montags morgens war, da äh, gab es halt fest und flauschig. Das war halt immer genau eine Länge bis zur Arbeit. Ähm, und auf dem Rückweg dann am besten noch irgendein anderer Cast. Und äh, das, das war so das, was ich dann halt einfach genutzt, also um die Fahrzeit effektiver zu nutzen. Es ähm, gibt auch andere, die irgendwie viel so in Richtung äh, Blinkest oder andere gehen, die halt so Informationen schnell konsolidieren. Das mag ich aber jetzt nicht so sehr, weil es äh, mir dann für so eine zwei stunden autofahrt halt doch auch zu viel komprimierte Information, als dass ich das dann noch verarbeiten könnte. Da ist so ein Podcast einfach, der so ein bisschen ähm, entertaint, ähm, eine nette Ergänzung ähm, zur Musik, die man oder also die ich zumindest sonst immer so höre. Aber heute muss ich auch sagen, ich ähm, höre viel, viel, viel weniger äh, Podcasts, als das äh, vor zwei Jahren der Fall war. Deswegen verstehe das ich kaum, warum wir überhaupt Zuhörer haben. <lacht> <lacht> Wann machen die das? <lacht> ja.
0: Interessant, ja. Also ist bei mir ähnlich. Also habe natürlich auch bedingt dadurch, dass man nirgends, wo man hinfährt, weniger Reisezeit. Und früher war ich eher so die Fraktion, die gerne Hörbücher gehört hat und habe da das Medium noch nicht so ganz für mich gefunden und jetzt versucht man das so in den Alltag einzubauen. Also mir geht es zumindest so, dass ich irgendwie, wenn ich Hausarbeit mache, versuche dann währenddessen noch so ein bisschen was zu hören, irgendwas, das mich interessiert, ein, zwei podcast folgen und wenn man in der Mittagspause spazieren geht, dann macht man halt eben das und wenn man jetzt mal quer durch die Stadt muss, eine Stunde lang irgendwo was organisieren muss, naja, das ist natürlich auch optimal, um mal so eine neue Folge äh, von einem Podcast sich anzuhören. Habt ihr denn Lieblingspodcast, die ihr wirklich regelmäßig hört?
1: Ja, also ähm, ich höre viel Podcasts halt mittlerweile auch mit meiner Frau. Ähm, einfach zum, zum Einschlafen oder so, wenn man halt äh, mal ein bisschen Ruhe hat. Ähm, abends, da hören wir gerne die Wochendämmerung äh, zum einen. Das ist so ein äh, Politik-News-Podcast, der so ein bisschen, ich sag mal, auch für mich verständlich die Konflikte dieser Erde ähm, ähm, ja, darlegt. Und auf der anderen Seite ist halt der cool Podcast von Jan Böhmermann, Olli Schulz eben fest und flauschig. Das, ich weiß auch nicht. Irgendwie, irgendwie mag ich die. Gefällt mir ganz gut. Bei dir, Felix?
2: Ähm, was ich tatsächlich richtig regelmäßig höre, also eigentlich schon seit Jahren jede Folge, ist die Lage der Nation. Das ist für mich immer so jeden Freitag ein Ding. Ich, ja, ich mag die beiden einfach und ich finde, das ist auch immer so eine, so eine Einordnung. Finde ich immer ganz nett. Ähm, ansonsten, aus verschiedenen Genres. Also technisch finde ich immer ganz interessant, weil es halt auch so ein bisschen seich ist, aber trotzdem ein bisschen techy, ist äh, Red Hat Command Line Heroes. Das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal im empfohlen, Christian. Das hast du auch gehört. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Es ist halt ein bisschen wie ein Hörbuch. Also es ist kein Dialog-Podcast, sondern es ist halt gelesen von oder vorgestellt von ähm, einem Host. Und da geht es halt immer um verschiedene Stories einfach aus dem... Ja, Linux- oder Tech-Umfeld. Es geht mal um verschiedene Persönlichkeiten. Es gab letztens eine ganze Staffel, wo bestimmte äh, ja, Ingenieure oder IngenieurInnen fest, äh, vorgestellt wurden, die sonst ein bisschen im Schatten stehen. Vor allen Dingen halt aus der Kategorie People of Color. Das ist schon ganz cool gemacht auf jeden Fall. Das mag ich gerne. Und ansonsten, was ich immer, was ich äh, in der Zeit auf dem Weg immer häufig gehört habe, vor allem auf dem Weg zur Arbeit, ist Darknet Diaries. Das okay. ist ganz cool. Das klingt ein bisschen witzig, das ist auch ziemlich cool, es gibt auch schon ziemlich ziemlich viele Folgen und da geht es halt immer um alle möglichen Hacker-Coups, um Leute, die irgendwie mal verknackt werden von irgendwas, also es sind auch Interviews, die er dann ausgräbt und äh, im Laufe der Folge landen die Leute irgendwann immer beim FBI, es ist schon, also es ist witzig auf jeden Fall, das kann man sich auch mal anhören, das ist ganz ganz cool.
1: Also so ein bisschen True Crime mit Technologie quasi äh, zusammen. <lacht> ja, genau,
2: oder? ja.
1: Sehr schön, das klingt nach einem interessanten Konzept, muss ich mir mal anhören. Ich kann sowas immer nicht, wenn das nicht technologisch korrekt dargestellt wird, da werde ich immer, also das äh, weiß ich nicht, es ist, aber naja, ihr kennt das, äh, jeder, der mal irgendwie Fernsehen guckt und einen technologischen Hintergrund hat und sieht, wie, da, wie, äh, wie das da dargestellt wird. Äh. Ja, das
0: so finde ich jetzt aber nicht nett, wie du über Alarm für Cobra 11 redest, wo mal eine IP-Adresse, die mit 637 beginnt, gehackt wurde mit dem Kommando slash hack. Also, oh, das ist, ja.
1: Ja, das, ähm, ja das, in einem Paralleluniversum hätte das vielleicht funktioniert, aber ähm, in meiner Realität habe ich gelernt, das geht irgendwie doch anders. Aber ist okay, ist okay. Freie Meinungsgedöns ähm, und so.
0: Geht mir auch so. Also, ich finde das ganz furchtbar, wenn man Serien schaut und dann wird irgendwas gezeigt, was einfach unglaubwürdig ist. Deswegen fand ich halt so Serien wie Mr. Robot oder ähm, How to Sell Drugs Online Fast halt so fantastisch, weil es halt ja. einfach korrekt war. Und ne? du hast dann, ich bin dann, hab dann immer so auf Pause gedrückt, ne? Hab mir das genau durchgelesen. Bis dahin war die Freundin total abgenervt. Mann, lass uns doch jetzt mal die Folge gucken. Ich so nein, guck mal hier, das funktioniert und hier. Ich zeig dir mal, wie so eine CICD Pipeline aussieht. Ja, ist gut. Komm, lass uns die Folge fertig gucken.
1: Ja, das, das ist auch der Grund, warum ich so bei so Blockbustern dann doch eher zu Fantasy gehe, als, äh, als mir da so so die, ja, weiß nicht, solche Hacker Szenen dann anzugucken.
0: Ja, ist schwierig, schwierig, schwierig. Ja, schön. Also prinzipiell haben wir ja gerade schon gesagt, soll bei diesem Podcast darum gehen, wir planen am Monatsende immer eine Folge zu veröffentlichen, ähm immer in der letzten Woche freitags, wo einfach die Nachrichten aus der Linux- und Open-Source-Welt zeitsparend zusammengefasst werden. Das ist so ein bisschen die Rubrik News, die wir damit abdecken wollen. Das heißt, wir versuchen dann in einer Episode so viel Neuigkeiten, die relevant sein könnten, zusammenzufassen. Das heißt, dann, wenn man jetzt es jetzt mal nicht geschafft hat, den ganzen Monat zu verfolgen, was es so Neues gibt, dann sollte man so das Wichtigste mitbekommen. Die News, die wir da vorstellen, die kommen eben aus den bereits genannten Quellen. Das heißt, wir gucken natürlich über die einzelnen Projekte, was es so Neues gibt, versuchen das dann eben auch selbst nochmal zu überprüfen und dann eben euch vorzustellen. Und später werden wir vielleicht auch häufigere Folgen haben. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also, das Projekt beginnt ja jetzt gerade erst. Das heißt, wir starten erstmal mit einer Folge im Monat und dann schauen wir mal. Vielleicht wird es irgendwann mal einen Zwei-Wochen-Rhythmus, vielleicht auch nicht. Wenn wir werden einfach mal schauen, je nachdem, wie das Ganze so ankommt. Deswegen hier auch schon mal der erste Hinweis, Feedback ist uns immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Kritik, irgendwelche Tipps, dann sehr, sehr gerne jederzeit über E-Mail an podcast.sva.de. Aber was für Themen könnten das jetzt sein, die hier Anklang finden könnten? Also es geht natürlich um Themen, die irgendwie so ein bisschen, wir sind jetzt ja auch Leute der der Praktik, das heißt, wir lösen Probleme bei unseren Kundinnen und das heißt, wir werden da jetzt vermutlich nicht über Hannah Montana Linux sprechen, ja, sondern vielleicht so Sachen, die so im Projektrahmen drankommen könnten, äh, irgendwelche Server-Themen, natürlich auch, wenn es neue Distributionen gibt, Management, Serverdienste, aber natürlich auch gerne Desktops. Ja, Also Felix hat es schon angedeutet, auch wir leben so ein bisschen links auf dem Desktop. Das heißt, auch Dinge, die sich im Desktop so, so tun, die können wir hier natürlich auch sehr gerne vorstellen.
1: Ich hatte heute gerade einen Kunden, der mich äh, zu BSD befragt hat und hatte noch in Erinnerung, dass du dich ja mal eine ganze Zeit lang mit, mit FreeBSD auch beschäftigt hast. Ähm, wird das hier auch mal Platz finden? <lacht> naja,
0: schauen wir mal. Also prinzipiell, das ist ja das, was ich an der Open-Source-Szene so schön finde. Es ist halt eher so ein äh alles kann, nichts muss und man und man schießt ja auch bewusst nicht gegen irgendwelche Projekte oder Betriebssysteme. Also diese Vielfältigkeit, die ist ja schön, das ist toll, dass es so viele verschiedene Distributionen gibt und auch mal Dinge, die so komplett abgespaced sind. Also ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Also wenn jetzt irgendwann, keine Ahnung, der der neueste Juni kann jetzt auf einmal BSD-Patches verteilen, dann wäre ich vermutlich der Erste, der sich in einem Labor mal um ein paar VMS hochzieht. Ja. Von daher gerne. Habt ihr denn schon mit BSD gearbeitet?
1: Ich hatte mal ein ähm, einen Bewerbungsverfahren bei einem Unternehmen, die so Webhosting gemacht haben und ich habe da eine kleine Security-Lücke gefunden, über die ich dann eine Remote-Execution machen konnte und dann ist mir aufgefallen, dass ja ein FreeBSD, was dahinter ist, das ist ja spannend und habe dann halt geguckt, wie man sich da austobt. Das war so meine erste ähm, tiefere Erfahrung mit FreeBSD, aber ich glaube nicht, dass derjenige vorhatte, dass ich das so <lacht> da so rankam. Aber das ist, äh, naja, ist immer schön, wenn man sowas auch mitkriegt und dann vielleicht auch dazu beitragen kann, sowas auch zu fixen. Aber ansonsten eher wenig, obwohl ich glaube, Freenas, Freenas sitzt auch auf BSD, ne? Ja, genau. Und hier dieses macOS, was ich immer verwende, da ist, glaube ich, auch irgendwie <lacht> sowas drin, ne? Gemeinsame Vorfahren quasi,
0: ja. Und bei dir, Felix, bist du auch schon mal fernab von Linux irgendwo
2: unterwegs gewesen? Ich glaube, woran ich gerade gedacht hatte, was glaube ich auch auf BSD war, ist dieses PF Sense. Das habe ich sogar im hm. Einsatz. Ja. Sehr Stimmt schön.
1: sehr viele Firewall Appliances auch. Ich habe damals auch, also vor langer, langer Weile viel Juniper-Zeugs gemacht. Die setzen auch auf BSD. Stimmt.
0: Ja. Ja, also es ist, ist auch ja wirklich so ein Betriebssystem, das ja häufig unterschätzt wird. Also zumindest außerhalb dieser BSD-Bubble. Also habe auch so den, den Eindruck, wenn man so auf die Konferenzen geht und dann äh, mal so ein paar Leute kennenlernt, die eben an FreeNet oder OpenBSD arbeiten, die kennen sich irgendwie alle schon seit immer untereinander, ist so mein subjektiver Eindruck. Und äh, da wird auch mal irgendwie gewechselt. Ja, da ist mal ein Maintainer, -Main der halt noch ein bisschen OpenBSD nebenher macht, dann wird aber auch mal irgendwie gewechselt. Und die wissen auch, wo das eingesetzt wird, wo ich mir dann immer denke, wenn ich es dann mal lese, krass, hätte ich ja gar nicht gedacht, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, aber Netflix hat ja auch sehr, sehr lange große Teile der Serverfarm auf BSD wohl betrieben, ähm, da gab es auch einen langen Blogartikel zu und auch einen sehr interessanten Vortrag, wo das nochmal ein bisschen begründet wurde, ist schon ein paar Jahre alt, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Betriebssystem, mit dem wir durchaus zu tun haben, ohne es auch wirklich wahrzunehmen. Also Linux ist quasi ja fast
1: schon Mainstream, kann man ja schon sagen. Also ich hätte das auch gerne nochmal, also wenn du mich da wirklich mal glücklich machen willst, dann machst du mal so eine Episode, in der man so äh, rausdifferenziert, warum ist denn ein BSD in manchen Situationen vielleicht besser geeignet als ein Linux? Also liegt es einfach vielleicht daran, wie, wie damals Oman gesagt hat, unter Linux braucht man keinen Virenscanner ähm, und der eigentliche Grund ist nicht, dass, es, äh, dass das Betriebssystem so unsagbar sicher ist, sondern eigentlich äh, vielleicht gar nicht so die Target-Group für Clients ist äh, und man sich auf das stürzt, was halt am, äh, ja, einfach am meisten Clients hat. Ne, also das, ich glaube, da ist viel gedachte Security vielleicht manchmal ähm, auch einfach deswegen sind da Dinge sicherer, weil sie vielleicht eine größere Nische sind und weil das wiederum bedeutet, äh, ich als Hacker, der vielleicht vorhat, äh, sehr viele keine Ahnung, ähm, Online-Banking-Daten zu kriegen, ähm, sehe es dann vielleicht nicht auf ein System ab von der Bank, die halt vielleicht ein bisschen mehr wissen, was sie tun als ein Client halt. Und damit habe ich damit vielleicht größere ähm, eine größere Chance. Oder bei macOS war das ja auch so lange, dass man sagt, ja, nee, ein Virenscanner brauchst du nicht. Das passt schon so. Aber ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das daran liegt, dass das System so unendlich sicher ist, weil am Ende sind beides Dinge, die irgendwie von Menschen gebaut sind und Menschen machen halt Fehler. Das hat man im Dezember zuletzt bei Lock4J gesehen, dass das manchmal... Es ist halt auch schwer, das als Fehler darzustellen. Das ist ja eher... Ja. Man muss manchmal ein bisschen um die Ecke denken und findet dann raus, oh, das kann man auch dafür nutzen.
0: Ja. Naja. Das ist auch, glaube ich, strukturell einfach so ein Thema. Ne? Also prinzipiell äh, auch auch die Hackerwelt ist so ein bisschen im Kapitalismus angekommen. Ne? Also man hackt halt das, wo man auch potenziell viel mit erreichen kann. Also ich lege natürlich als, als angreifende Person Wert drauf, möglichst viel Schaden bei möglichst vielen Leuten anzurichten potenziell. Das ist natürlich klar. Dann versuche ich was zu nehmen, das möglichst viele nutzen. Und das ist der Grund, warum ich Online-Banking immer noch mit meiner Windows 3.1 VM mache. Ha! Ja, ja. <lacht> macht Sinn. Ergibt absolut Sinn, ja. Ja, nee, also es gab ja schon viele Betriebssysteme, die gesagt haben, sie wären unhackbar. Also gerade in der BSD-Welt, also ähm, gerade OpenBSD ist da ja wirklich sehr episch darauf, dieses Image zu haben und gibt es auch wirklich sehr viele valide Gründe dafür, dass es strukturell ein bisschen sicherer ist als vielleicht andere Betriebssysteme. Aber unhackbar gibt es per Definition nicht. Also auch Exoten wie openvms die lange als unhackbar galten, wurden schon auf Konferenzen dargelegt, dass es eben doch geht, dass es halt komplexer ist und kein äh, Hacker macht sich die Mühe, da halt eben, äh, ja, weil einfach die Userbase zu, zu klein ist, da möglichst viel Zeit drin zu investieren, ist dann nicht wirklich wirtschaftlich.
2: Um da Einblicke zu bekommen in die Kommerzialisierung der hacker -Szene, äh, dafür lohnt sich <lacht> übrigens auch der Ausflug zu Darknet Diaries. Also das sehr gut. ist wirklich auch, auch technisch gut gemacht. Also im Prinzip solche Sachen wie Malware as a Service und solche Sachen, was da gerade so en vogue ist, was man sich gerade so holen kann. Äh, oder auch quasi über Whitehead-Contests wie Pawn to Own oder solche Sachen. Das ja. schon Willkommen.
0: Absolut, ja. Also da, da, da sieht man ja auch, wie da Geld mitgemacht werden kann. Das ist ja auch ein aktuelles Thema. Ich höre zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Logbuch Netzpolitik. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Und ähm, da ging es ja auch um Pegasus, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, der ähm, NSO Group hieß es, glaube ich. Dieses Unternehmen, das halt eben quasi ähm, iPhone-Hacks-as-a-Service so ver verkauft hat und das natürlich auch ausgenutzt wurde, um halt eben zum Beispiel unabhängige JournalistInnen anzugreifen. Ähm, das ist schon echt, echt wild. Also da hat ja auch die einer Gruppe von Google, die sich mit Security beschäftigt, denen ist es, ist es gelungen, dahinter zu kommen, wie dieser Hack funktioniert, wo dann wirklich in einem animierten Bild äh, dann eine Virtualisierung aufgebaut wurde. So wurde es vereinfacht dargestellt und das ist schon echt verrückt. ja. Und das nutzt man dann halt, um daraus Profit zu schlagen. Das ist schon echt, das ist so ein Statement, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hätte ich mir so vor zehn Jahren nicht vorgestellt, dass das mal in diese Richtung laufen könnte.
1: Mhm.
0: Also schon echt verrückt. Ja, ansonsten, was wir natürlich auch vorhaben, in das Programm mit einzubauen, ist, dass natürlich, wenn jetzt von kommerziellen Produkten neue Versionen rauskommen, zum Beispiel eine neue Hauptversion von Red Hat Enterprise Linux, was nächstes Jahr oder dieses Jahr, sind ja schon im Jahr 2022, was dieses Jahr stattfinden wird mit, mit REL9, da werden wir natürlich auch mal ähm, die Zeit nutzen, um euch darüber zu informieren, was es, was es Neues gibt und wollen auch versuchen, da natürlich auch von den Herstellern äh, Leute hier mit reinzubekommen, die dann auch Fragen beantworten können. Das planen wir eben auch zu tun und generell versuchen wir je nachdem, was den Monat so passiert ist, immer mal die passenden Gäste einzuladen. Ja, das heißt, wenn in dem einen Monat viel zum Thema Suse passiert ist, dann wollen wir natürlich gucken, dass wir da passende Gäste mit reinkriegen. Wenn in dem nächsten Monat ganz viel im Desktop-Rust-Bereich passiert ist, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir jemanden hier rankriegen, der sich mit Rust auskennt. Das heißt, die, die Gäste werden vermutlich öfters mal, mal wechseln. Und das, glaube ich, klingt ganz gut, weil dann hat man auch immer mal andere Leute, die man kennenlernt und hört nicht immer die gleichen Stimmen. Da sind wir mal gespannt, wie das ankommt. Hört ihr gerne Podcasts, wo immer neue Gäste mit dabei sind oder seid ihr eher so Gewohnheitstiere
1: und wollt immer dieselben Stimmen haben? Ich glaube, die Konstellation, dass du... Ähm jemanden findest, der das hinkriegt, das organisatorisch überhaupt zu gewährleisten, ist gar nicht mal so häufig. Also ich wüsste zumindest, ja gut, ich meine, äh, bei, bei Zeit oder so, da hast du halt schon öfter mal auch so Interviews irgendwie mit bei. Äh, oder auch so beim, beim Deutschlandfunk, weil es halt generell über das radio business eben so ist, dass die halt viele Interviews haben. Ähm, ansonsten finde ich es recht selten, dass das tatsächlich praktiziert wird und ähm, da ich das jetzt hier nun auch schon ein paar Tage mache, kann ich gut verstehen, warum das so ist. Es ist halt einfach äh, Aufwand, der dahinter steckt. Ähm, ein Podcast, den ich aber gerne höre, ähm, der auch ähm, ja, so, so Alt Gäste hat, ist der Kubernetes-Podcast von Google. Ähm, die mhm. haben da immer regelmäßig, ähm, ja weiß ich nicht, das Letzte, was ich gehört habe, da war ähm, der Core-Developer von Knative, oder einer der Founder von Knative mit dabei und dann unterhalten äh, sich die halt darüber. Und das finde ich eigentlich schon schön.
2: Ich habe das so ein bisschen, dass wenn ich bei Podcasts mit, äh, oder anders gesagt, bei Podcasts mit Gästen habe ich es öfter, dass mir dann eine Folge mal nicht gefällt. Also dass ich dann quasi, dass mir irgendwie der Gast nicht, nicht schmeckt, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. <lacht> 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 Manchmal höre ich auch dann die Folge nicht, weil ich mir beim Titel denke, ach nee, auf den hast du heute gar keinen Bock. <lacht>
0: Ja ja gut, das ist halt das ist halt Geschmackssache, also das ist natürlich, jeder hat ja auch seine sehr persönliche Stimme und ich kenne das auch, also schlimm ist es, wenn es ein sehr, sehr spannendes Thema ist und man mag halt diese Stimme einfach nur nicht und man versucht dann dieser Stunde dann da durchzuhalten, aber das kann hier natürlich auch passieren. Also liebe Zuhörende, auch das ist Feedback, das ihr gerne an uns weitertragen dürft, wenn euch was man natürlich gar nicht schmeckt, dann sind wir da natürlich auch immer interessiert dran, das besser zu machen.
1: Ich ja. muss aber sagen, mit der Zeit gewöhnt man sich halt auch an manche Stimmen. Also ich hatte, ähm, als ich angefangen habe mit Fest und Flausch, ich immer so ein bisschen so, ähm, also die die Stimme von von Olli, die hat so ihre Eigenarten, wo ich am Anfang echt <lacht> nicht drauf klarkam. Und mittlerweile bin ich da so dran gewöhnt, dass ich denke, äh, ja, das ist der Olli, ist so ein echt dofter Typ. Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, das ist eben das... Ich meine, so eine Liebe entwickelt sich ja erst. Die ist ja nicht da von heute auf morgen. Das muss ja irgendwie, das muss ja reifen. Ne? Genauso kann es auch natürlich mit den Stimmen hier sein. Ja. <lacht> ja. Ansonsten, was wir auch immer euch noch mit auf den Weg geben wollen gegen Ende einer Folge, und das deutet sich jetzt hier auch schon so langsam an, ist, dass wir immer auch so ein bisschen euch einen tool des Monats an die Hand geben wollen. Das heißt, ihr sollt nicht nur so ein bisschen hören, was es so Neues gibt, sondern wir wollen euch vielleicht auch noch mal ein Tool an die Hand geben, das euch selbst im Alltag so ein bisschen ähm, ja, nützlich sein könnte. Und das haben wir heute natürlich auch vorbereitet. Das heißt, jeder von uns hat eins äh, seiner Lieblingstools mitgebracht und wir sprechen einfach mal kurz was das Tool ist und was es so tut.
2: Felix, magst du mal anfangen? Na klar, kann ich gerne machen. Also ich habe ein Tool mitgebracht aus der ja, Organisation, ein bisschen ähm, ja, Effektivitätsschiene, und zwar äh, Getting Things Gnome. Das ist ein Aufgabenplaner, der ist auch schon relativ alt. Also das Projekt gibt es schon, ich glaube, ich habe gesehen, schon zehn Jahre lang bestimmt. Und das habe ich tatsächlich erst letztens adaptiert, so ein bisschen als Ersatz für ein anderes Tool, ähm, ich bin eigentlich immer auf der Suche nach dem optimalen Setup für Produktivität, Effektivität, statt tatsächlich zu arbeiten. Also damit kann man auch viel, viel Zeit verbringen. Und davor hatte ich eine ganze Zeit lang To-Do-TXT im Einsatz, was ich auch ganz cool fand, vor allen Dingen für die Kommandozeile. Und mit einer GUI als Projekt, die heißt Sleek. Das ist auch ein ganz tolles Projekt. Allerdings ja, haben wir dann ein, zwei Sachen irgendwie dann nicht so gepasst, aber ich habe eine, nach einem Ersatz gesucht und dann bin ich halt auf Getting Things Gnome gestoßen. Die Implementierung basiert vor allen Dingen halt auf Getting Things Done von David Allen, dass man halt einen Task immer weiter runterbrechen kann in Subtasks, bis er tatsächlich actionable wird, so wie das dann halt im Sprech heißt. Das heißt, dass man tatsächlich dann, ja, statt Implementieren von XY hat, öffne die also im schlimmsten Fall öffne die Datei, erstelle das Projekt das hilft auch ein bisschen Prokrastinieren vorzu, äh, ja, vorzubeugen, dass man, wenn man eine ganz genaue Anweisung hat, was jetzt gemacht werden muss als nächstes, dann kann man das auch einfach mal kurz machen. Das ist ganz, ganz cool. Und das unterstützt das Tool halt ganz gut, dadurch, dass man halt beliebig viele Ebenen von Subtasks verschachteln kann und die Tasks als Text gruppieren kann. Das so sieht halt über die Gnome-Integration, wenn man eh auf dem Gnome-Desktop ist, ganz gut aus. Ja, das war meine Entdeckung der letzten Wochen, was ich ganz cool finde.
0: Schön. Nutzt du das auch konsequent wirklich jeden Tag für Kundenthemen oder nur für interne auf Aufgaben oder nutzt du es auch privat?
2: Ähm, nutze ich jetzt für beides tatsächlich. Also eine meiner Entscheidungen dafür war zum Beispiel auch, oder was das Setup immer erfüllen muss, ich äh, synchronisiere die Tasks nicht gerne weg vom Rechner. Also mhm. wenn, dann wäre es halt noch auf, auf eigenes Server noch so eine Sache. Ähm, da hatte ich auch mal ein bisschen geguckt, das könnte man noch vertreten, aber so Cloud-Syncs vor allen, mhm. allen Dingen halt für Kundenthemen oder halt für Tasks, die da in verschiedensten Projekten anfallen, ähm, ja, mache ich nicht so oder nicht mhm. gerne. Und deswegen habe ich die ja alle lokal in der, in der Datenbank, da wo sie halt nicht weg können. Und das war auch so eine Entscheidung halt für das Tool.
0: Ja, schön. Sieht echt gut aus. Also müsste ich mir auch mal anschauen. Da bin ich, glaube ich, noch nicht so ganz routiniert äh, wie du. Also ich habe hier ein Tool, das heißt Zim. Das ist so ein Desktop-Wiki eigentlich auch. Ist so ein bisschen, ich sage immer, Uh, ja, OneNote für für Arme. <lacht> also es ist ein bisschen an OneNote angelehnt, hat natürlich nicht den vollen Funktionsumfang. OneNote kann halt eben schon echt sehr viel und macht das in der Regel auch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein, eins der besseren Microsoft-Tools und ähm ja, das heißt, ich kann da meine To-Do-Listen machen, die ich auch abhaken kann, aber kann da auch so ein bisschen so Notizen vom Gespräch mit dem Kunden mit reinfeuern und so weiter. und Aber man muss halt wissen, wo das Ganze steht. Und ich habe so eine Seite, die heißt Backlog, aber die müsste man halt auch immer konsequenter aufhaben. <lacht> Von daher, das klingt gut, das werde ich mir
2: auch mal anschauen. Als äh, Ergänzung dazu, zum Setup gehört auch als Desktop-Wiki-Alternative für OneNote benutze ich ganz gerne Joplin. Mhm. Das ist auch ganz cool. Da kann man äh, auch Markdown-basierte Nodes machen und die auch sehr gut sortieren. Und das ist jetzt auch eine der Sachen, die sich durchgesetzt hat bei mir. Das benutze ich auch schon ziemlich, ziemlich lange. Äh, wenn man will, kann man damit auch Synchronisation machen über verschiedene Tools, über CalDAV oder halt, wenn man es in die Cloud synken möchte, auch über, ähm, über OneDrive oder solche Sachen. Aber das ist auch ganz cool, hat sich auch im Alltag bewährt, funktioniert gut.
0: Kann das denn mittlerweile High-DPI? Weil ich habe das mal vor drei Jahren getestet und das scheiterte dann daran, also Job, den wäre auch so mein erster Favorit eigentlich gewesen, aber das sah halt irgendwie, das skalierte nicht sonderlich gut auf meinem 2K-Display und ich hätte jedes Mal eine Lupe mit mir führen müssen und dachte mir, naja gut, dann vielleicht halt nicht. <lacht> Kannst das mittlerweile? Das müsste,
2: das müsste eigentlich gehen. Das ist auch relativ aktiv maintained. Also es gibt ähm, öfter auch mal, mal Updates dafür, es ist wie bei vielen Open-Source-Projekten. Dahinter sitzt, glaube ich, vor allen Dingen halt ein Core-Maintainer, der so ein bisschen den Daumen drauf hat und die, die Sachen reinmergt, Aber da kommen aktuell auch häufiger, häufiger Sachen. Sehr gut, da
0: muss ich mir das wohl auch nochmal anschauen. Was hast du uns mitgebracht, Enrico?
1: Naja, ich muss sagen, ich habe in meinem Leben mit SSH schon ziemlich viel gemacht und damit nicht nur, äh, naja, das, was man so kennt, irgendwie per äh, Remote Shell auf irgendwie Systeme rauf oder halt auch mal über Jump-Hosts, sondern gerade wenn es so darum geht, mal einen Tunnel zu graben, ist das etwas, was ich sehr gerne mache und äh, mir auch einbilde, dass ich das ganz gut kann. Es gibt aber auch Tools, die da äh, entsprechend mit reingehen. Eins meiner Lieblingstools, äh, was zumindest sehr gut auf Linux funktioniert, auf macOS auch sehr gut funktioniert. In der WSL 2 habe ich das noch nicht so richtig zum Laufen gebracht. Äh, wenn da jemand mehr Erfolg hat mit dem Tool, gerne mal äh, hier Feedback und so zusammenschreiben. Ähm, aber die Rede ist von, und das könnt ihr in den Shownotes nachlesen, falls ich das falsch ausspreche, aber ähm, denkt euch das Wort Shuttle und setzt ein S davor. Also kommt da vorne so ein SSH und dann kommt da ein Attel. SSH-Attel, ich weiß es nicht. Ja? <lacht> also ist verlinkt in den Shownotes, guckt da rein. Die Idee ist, ähm, dass das Ganze als transparenter Proxy funktioniert. Das heißt, du baust eine Verbindung auf per Shuttle, ähm, gibst deinen Hostnamen an, zu dem die SSH-Verbindung aufgebaut wird und gibt es dann explizit IP-Adressen oder ganze Netze ähm, an. Ähm, und das kümmert sich dann darum, dass im Hintergrund in deinem System IP-Tables-Regeln ähm, gesetzt werden, damit der Traffic, der eigentlich gedacht ist für, äh, weiß ich nicht, jetzt sagen wir mal, ähm, du hast da ein Netz, was sich hinter deinem SSH-Host auf 172.20/24 befindet, da gibst du dem das mit. Und sämtlicher Traffic, der dann von deinem Rechner aufgeht, wird automatisch redirected in den SSH-Tunnel und kann da äh, dann auch von anderen Tools genutzt werden. Das ist natürlich klassisch, ja, man kennt das. Äh, es gibt so Dynamic-Port-Forwardings, also SSH-D. groß Und dann kannst du da einen SOX-Proxy für nehmen. Aber den kannst du halt auch nur in Programmen einrichten, äh, die irgendwie so ein SOX-Proxy unterstützen. Also im Browser geht das wunderbar, äh, in manchen anderen Clients auch. Ähm, aber manchmal hast du halt auch Pech und hast irgendein Programm, was kein Proxy implementiert hat. Dann könntest du immer noch versuchen äh, mit so Tools wie WT-Socks, also Tor-Socks zu helfen, was dann, was du im Prinzip callst, was dann wiederum äh, einen Prozess aufmacht und den Netzwerk-Traffic des Prozesses äh, halt durchleitet. Aber das mal wirklich komplett transparent zu haben, ähm, das macht halt äh, das Shuttle. Ähm, das ist für mich eins der, der schönsten Tools, wenn es halt darum geht, ähm, ja, also für mich ist es fast ein VPN-Ersatz. Ne? Du hast Zugriff zu einem System, das hat Zugriff auf die dahinterliegenden Systeme, also kannst du kompletten Netzwerk-Traffic durch deinen Tunnel durchleiten. Nachteil daran ist, ähm, naja, also SSH und der ganze Krams, das basiert halt alles auf äh, TCP, ähm, das heißt UDP-Pakete kriegst du da jetzt nicht durch, aber die meisten Protokolle, die ich so in meinem Alltag benutze, sind halt äh, TCP und dafür lohnt sich das dann halt ganz gut äh, und ist für mich irgendwie komfortabler, einfach mal das Shuttle anzuschmeißen äh, und damit meinen Traffic, den ich für ein bestimmtes Netz vorsehe, transparent durchtunneln zu lassen und nicht äh, zehnmal in zehn verschiedenen Tools äh, Proxy-Settings hin und her zu setzen.
0: Sehr schön. Und ich sehe auch gerade, man braucht auf der Serverseite eigentlich nichts großartig. Man braucht Python ah, und sonst nichts. Doch,
1: du hast, da, du hast da ein Python, was du brauchst. Äh, mhm. das, aber gut, ich meine, die meisten Systeme haben das eh. Ähm, aber ja, also es ist nicht so, das, das ist aber das Ähnliche wie, wie bei Ansible, wo man sagt, äh, Ansible braucht überhaupt nichts. Das ist, äh, das ist Agentless. Ja, aber das braucht halt irgendwie Python und SSH und das ist ein Agent. Aber das ist Details, ja, Details.
0: Ja, nee, aber das ist ja eigentlich schon ideal für so ich nenne es mal abgespeckte, isolierte Umgebung, die man ja auch gerne mal beim Kunden irgendwie vorfindet. Du hast da Zugriff, aber irgendwie auch nicht. Du darfst nichts installieren. Du hast da eine Büchse und darfst da ein paar Kommandos ausführen. Und da ist das ja eigentlich eine gute Option. Dann kannst du da einfach äh, mit Python arbeiten. Und Absolut. musst jetzt aber nicht noch Module erst übersetzen oder sowas.
1: Ja, oder ähm, gerade auch für den Fall, also ich meine... SSH-Port-Forwardings richtig zu verstehen mit den Local-Remote-Port-Forwardings, Dynamic-Port-Forwardings. Ähm, also, das ist halt schon nicht so einfach. Und äh, wenn du dann ein net nettes Tool willst, was das einfach für dich transparent in dem System macht, dann kannst du da einfach den kompletten Traffic durchleiten, ohne dass du dich darum kümmern musst zu verstehen, was eigentlich Proxys sind und in welche Richtung nochmal ein Remote- und Local-Port- Forwarding war. Äh, wenn du das Szenario hast, dass du ein System hinter dem System, was du per SSH erreichen willst, oder halt auch direkt das System, was du per SSH erreichst, irgendwie äh, auf einem anderen äh, ähm, auf einem Bridge-Netzwerk oder sowas erreichen möchtest äh, und keinen Stress dabei haben willst, äh, sofern du dich auf Linux oder äh, macOS befindest, ist das eine, eine sehr, sehr gute äh, Geschichte. Also, ich liebe das Tool, ich nutze das regelmäßig.
0: Absolut. Wer kennt es nicht, wer hat nicht schon Stunden damit verbracht, irgendwelche Port-Forwardings zu debuggen und sich irgendwelche SSH-Client-Configs
1: so zurechtzudrehen, dass es auch wirklich ja. funktioniert? Es ist ja meistens nicht in einem schlechten, einer schlechten Absicht, dass sowas passiert. Also die meisten Netze, in denen man sich irgendwie bewegt, die im Firmenkontext sind, die sind halt etwas regulierter. Da wird ein bisschen mehr darauf geachtet, dass man bestimmte Sachen halt nicht darf. Manchmal fühlt sich das so ein, als würde, man, als würde jemand aktiv verhindern, zu versuchen, dass ich arbeiten kann. Und naja, ich finde halt, das ist dann halt mein Weg, dass ich dann halt denke, okay, wenn ich Zugriff auf ein System habe, was auf ein anderes System Zugriff hat, dann kann ich auch einfach direkt den Traffic darüber äh, forwarden, das macht dann keinen großen Unterschied und dann behilft man sich eben mit sowas äh, besser arbeiten zu können oder auch gerade, äh, man kann es auch manchmal pure Men's VPN nennen, ne? ist halt <lacht> schnell gemacht, ein SSH zu haben, einen Key reinzuschmeißen dann zu sagen, guck mal, das Netzwerk erlaubt das ähm, und das ist dann schneller eingerichtet als so manches OpenVPN oder WireGuard, ne?
0: Absolut. Und lieber so als irgendein uraltes, proprietäres VPN nutzen zu müssen, wo es keinen funktionalen Client für Linux gibt. <lacht> Und du dann halt irgendwie eine Windows XP VM hast, wo du durchtunnelst über VirtualBox oder so. Alles schon nice. gehabt.
1: <lacht> Am besten noch per TeamViewer. <lacht> <lacht> Also nicht, dass TeamViewer schlecht ist, aber ich sag mal so, die, die Sache per Zugriff, via TeamViewer Zugriff in ein produktives Rechenzentrum zu kriegen, um da dann wieder von einem Windows-Host weiter über einen Putty und so zu gehen. es, also naja, gut, am Ende muss der Kunde dann äh, sich überlegen, ob er den Mehraufwand, den man dafür treiben muss, auch bezahlen möchte. Aber äh, so richtig gut fühlt es sich häufig nicht an, wenn man in solchen Situationen steckt. Ja,
0: gehört dann eher so in die Kategorie, das kannst du schon so machen, aber dann ist es
1: halt <lacht> Ja, der Zweck heiligt manchmal die Mittel, oder wie war das? Das stimmt,
0: ja. Ich habe euch ein Tool mitgebracht, das heißt NCDU. Da geht es nicht um die Negierung von Altparteien, sondern tatsächlich steht das hier für N-Curses Disk Usage. Und äh, wie der Name schon verlauten lässt, das ist eine Terminal-Applikation, die äh, eine N-Curses GUI hat, also ist dann in ASCII gezeichnete Fensteroptik, die man dann auch schön per SSH oder auch einfach so direkt an der Konsole sich anzeigen lassen kann. Und ich habe das Tool schon sehr lange im Einsatz, weil wie oft kam es schon vor, dass irgendwo ein Server nicht mehr wollte und dann hat man halt festgestellt, okay, die Platte ist vollgelaufen. Dann willst du natürlich wissen, wo genau ist die Platte vollgelaufen? Ist es jetzt log Apache oder, keine Ahnung, war äh, Bool, Print? Und dann kann man sich natürlich durchhangeln. Man kann dann immer schön sagen, du äh, minus minus SX, Stern. ja Sternchen. So, und dann und dann und dann rödelt das und rattert. Und wenn du halt mal so einen Datenbankserver hast, der irgendwie 20 Terabyte äh, Loots hat und dann gehst du einen Kaffee holen, kommst wieder, okay, dauert noch. Hm, okay, dann gehst du halt zum Drucker, gehst zurück, okay, jetzt ist es da. Hm, okay. Jetzt der, der Ordner ist voll, dann gehst du in den nächsten Ordner und führst den Befehl nochmal aus. Und dann kannst du nochmal fünf Minuten warten. Und so kannst du natürlich auch einen Arbeitstag rumkriegen, ne? also gar keine Frage. Aber NCDU ist da ein bisschen ähm, ja, performanter, weil das, das kann dir rekursiv das einfach durchsuchen und zeigt dir dann halt schön, wie in so einem schönen alten Norden-Kommando an, das ist der Ordner und so und so viel Prozent ähm, Auslastung liegt jetzt in diesem Ordner oder Unterordner. Und dann kannst du da so schön durchbrowsen. Also das heißt, der guckt halt nur einmal, wenn das Programm ausgeführt wird, welche Ordner wie groß sind. Und dann kannst du da ganz komfortabel durchgehen und kannst auch dann gucken, was du dann eben löschen sollst. Und das ist einfach eins der Tools, die auf jedes Liedungssystem, an dem ich arbeite, sofort reinkommt. Weil es ist einfach ein sehr nützliches kleines Tool, ist in jeder Distro mit drin, also von Debian über CentOS bis hin zu Arch, da ja sowieso. Also du hast das überall mit drin und ja, das ist so eins meiner Tools, die auf keinem Rechner fehlen dürfen. Möchte ich nicht mehr missen.
1: Nice, direkt was gelernt. Verdammt, jetzt ja. bin ich produktiver.
0: <lacht> ja, das nächste Mal muss da dann schneller sein.
2: Ja,
1: ja, ja, Oder ich kann mehr Kaffee trinken, das geht natürlich auch.
0: Oder mehr Katzenbilder gucken, das ist ja immer meine Grundmotivation.
1: <lacht> ja. ja,
0: gut, die äh, Links zu den einzelnen Tools, die packen wir euch natürlich in die Show Shownotes. Ja, das heißt, da könnt ihr dann im Nachgang gerne nochmal nachlesen, wenn ihr schauen wollt, was die Tools im Detail machen. Findet da natürlich auch Links zur Dokumentation und zum Download und könnt das dann, wenn es euch was gebracht hat, natürlich auch sehr gerne äh, dann direkt runterladen. Und wenn ihr weitere tooltips Ideen habt, wenn ihr sagt, das ist das Tool, ohne das kann ich nicht mehr leben und das ist so toll, das muss ich euch unbedingt zeigen, ihr solltet das auch nutzen, dann lasst uns das gerne wissen, genauso wie wenn ihr Ideen und weitere Wünsche habt, dann packt die auch sehr gerne an eine E-Mail und sendet die an podcast.sva.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen, entweder auch hier gerne über E-Mail oder über euren Podcatcher, sodass wir da mitbekommen, was wir besser machen können. Und jetzt haben wir doch für die erste Folge doch schon viel Zeit aufgebracht, wie ich gerade sehe. Ich habe das gnadenlos unterschätzt. Ich dachte, wir reden hier mal kurz mal eine Viertelstunde und dann ist ja eigentlich alles gesagt.
1: <lacht> Hauptsache für die Zuhörer ist es nicht langweilig. Also äh, wir könnten stundenlang, glaube ich, noch weiter erzählen. <lacht> genau, ja. Super. Dann,
0: wenn ihr es wirklich geschafft habt, bis hierhin zuzuhören, dann sehr schön, das, das freut uns. Vielen Dank an der Stelle. Und natürlich planen wir auch Ende des Monats die erste Hauptfolge zu veröffentlichen und sind schon mal gespannt, welche News uns dann erwarten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Felix. Vielen Dank, Enrico. Es war mir eine helle Freude mit euch. Schön, euch mal als Gäste begrüßen zu dürfen und nicht andersrum. Und freue mich natürlich auf weitere Folgen
1: mit euch. Ja, danke dir. Bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.